0: Buonasera, buen día, buen almuerzo, buen pomeriggio, eh, inclusivos, un nuevo programa en TVR Ñule. Eh, recuerda poner me gusta, comentar compartir y de nuevo estamos acá con Joana Laura Méndez que te acoge con tanto cariño desde Italia da Italia al mundo porque ci vedono en Costa Rica, en Colombia en Argentina en Chile, en España en Italia, tenemos tanti amigos italianos que per anche che come, per esempio, nos agradecemos por seguirnos, agradecemos también las comunidades que nos condividono como por ejemplo eh, nos comparten Violeta Paz Parra en Europa, Azu y Cultura, Laura Puccini, Poetas de la Toscana eh, y muchos otros. Hoy día, hoy día vamos a hablar de algo muy especial. Vamos a hablar de de felicidad, de libros, de juegos. Eh, y nos vamos a preguntar cómo conocemos la felicidad, cómo podemos a través de un libro ser felices, cómo podemos eh, ser inclusivos a través de un libro, cómo es importante la biblioteca, una biblioteca como casa que recibe a las personas, que crea uh, unión en una ciudad y que abre sus puertas. Y para esto hoy día lo vamos a hacer con... Ana Alonso desde Gijón, Asturias, que eh, es la bibliotecaria de la biblioteca desde hace muy poco dedicada a nuestro querido Luis Sepúlveda, escritor chileno, reconocido en todo el mundo, y que eligió Gijón como su casa. Entonces, bienvenida Ana, Alonso, Lorenzo. Gracias por estar acá, por compartir y conversar.
1: Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Solamente con el título de inclusivos ya merece la pena estar aquí.
0: Aquí ah, en <risa> Y podemos comenzar como, ¿qué entiendes tú por inclusivos en tu ambiente literario y en tu ambiente de biblioteca? ¿Cómo ustedes utilizan esta palabra y la ponen en acción?
1: Pues mira, yo te diría que yo creo que, que una biblioteca es de, de, las, de los servicios culturales más inclusivos que hay. Bueno, los, un colegio también lo puede ser, pero una biblioteca, digamos que eh, la biblioteca coge a todos, es ¿eh? para todos. De todas las edades, eh, de todas las condiciones, con cualquier condición física, eh, es la casa de todos, digamos, entonces tiene que ser inclusiva por definición. <risa>
0: Y si hablamos de esto, por ejemplo, yo a veces pienso que he visto bibliotecas donde hay, han creado incluso espacios para antes del COVID, obviamente. Espacios para los niños, donde han puesto incluso juguetes, ¿no? Que son juguetes muy sí. debilidades para, para los más chiquititos y también libros táctiles. Eh, ¿También ustedes hacen esto? O sí, antes sí. de la pandemia, justamente, porque ahora se está reactivando todo, ¿no? Sí, bueno, ahora
1: ahora ya casi nosotros tenemos una situación normal en ese sentido. Los niños ya pueden tocar todos los libros, se lee la prensa, se leen revistas, que durante un tiempo no se podía hacer. Eso, En eso estamos volviendo a la normalidad. Lo que falta es que la gente se vuelva a tener confianza y vuelvan a, para juntarnos, para estar juntos, para... Nos falta eso, que volvamos a, a salir de casa y volver a los lugares comunes.
0: ¿Se nota mucho la diferencia en eh, 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 el antes y después COVID?
1: Eh, se notó durante un, un tiempo al principio. Ahora, mira, por ejemplo, los estudiantes que van a estudiar, ahora que hay exámenes y demás, están yendo sin mascarilla, todos juntos y sin prácticamente sin, sin ningún problema. Pero seguimos teniendo una cierta eh, fobia social, un cierto miedo a salir, a juntarnos, a relacionarnos, a tocar lo que tocan los demás. Eso nos quedó un poquito, pero bueno, estamos avanzando. Uh, tuvimos una temporada muy fea en que veíamos que la gente no se recuperaba, no volvía y ahora estamos,
0: estamos volviendo. Qué importante eso, porque una biblioteca eh, es, es una casa, ¿no? Eh, se transforma en un lugar en el cual tú puedes vivir aventuras, soñar, aprender, sea para los más pequeños o para las mamás, ¿no? Yo vi, vi cuando estuve en Gijón que había mamás que lleva, iban con los niños, ¿te acuerdas? A buscar libros. Sí. Eh, y, y eso era bonito. Cuando llega las cuentos. mamás... Y hay, hay
1: una, una cosa que, que está resultando que, que estamos muy contentos. Lo que funciona muy bien son los clubes de lectura, que son personas, pues 25 personas que leen el mismo libro, se lo facilita la biblioteca y luego se juntan a comentarlo. Aquí Están precisamente ahora leyendo un viejo que leía novelas de amor en uno de ellos, que esperemos que en septiembre podamos hacer, no sé, a lo mejor una mesa redonda o algo para.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: estábamos pensando en eso y, y hay un, un club que está funcionando muy bien que es el juvenil de 12 a 17 años que es además en ese momento donde se pierde un poco eh, la, la afición a la lectura se desligan un poco de todo están en un mundo un poco más complicado el de la adolescencia bueno pues el club de lectura juvenil está funcionando maravillosamente ¿sí?
0: y cómo y cómo cómo nace el club de lectura juvenil
1: pues hicimos una oferta a través de, de nuestra, hay una, una aplicación en la que entras y te inscribes en todas las ofertas culturales de lectura y demás, de promoción de la lectura, y se apuntaron, hay 10 personas, chicos y chicas, y son gente que no tenían relación anterior y tenemos un grupo de WhatsApp para avisos y demás y hay veces que ya sabes cómo es adolescencia que no se controlan y empiezan a hablar y cuando te das cuenta hay 100 mensajes Pero hablan de cuestiones existenciales de la vida de si un amigo está como triste hablan de ese tipo de cosas y te sorprenden porque a veces comentamos para los jóvenes que complicados no tanto cada uno su mundo, pero que ellos tienen el suyo y a veces te sorprende muy favorablemente.
0: Qué hermoso esto, es como de tomar de ejemplo, yo espero que tantas bibliotecas en el mundo puedan tomar ese ejemplo de crear club de lectura para jóvenes en ese periodo tan difícil donde puedan hacer grupos, donde puedan compartir porque, como dices tú, es una realidad muy difícil. Esa edad, en esa edad te puedes perder, ¿no? Y sobre todo en un momento histórico en el cual, de verdad, nos sentimos todos un poco perdidos. Eh, el, el libro puede ser un hilo que nos une y que nos lleva a otra parte, que es el, el comenzar o recomenzar a conversar, a dialogar y a contar algo de nosotros. Es psicológico esta cosa y, sobre todo, es, rela eh, es relación, porque somos seres relacionales y una cosa muy importante es que eh, el libro sí es algo que se toca. Pero antes de eso, eh, era algo oral, ¿no? Algo que, era, era el momento, no sé, del fuego, el momento en el cual te juntabas para contar leyendas o historias o de, de miedo o de alegría. O de, y, y después de improviso se comenzó a escribir y a hacer libros. Entonces, es una cadena, es una sí, cadena. Era, muchas veces.
1: Perdona, sí, 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 sí no, adelante, totalmente adelante. eso pero muchas veces eh, cuando se habla de libros y demás decimos pues la gente que lee es porque había muchos libros en su casa. Yo no estoy de acuerdo, en mi casa no había muchos libros, pero mi madre y mi abuela nos contaban muchísimas historias sí. y eso es fundamental. De ahí partimos de esa relación de cariño que se crea en torno a la narración oral. Y además nos contaban cosas como muy dispares, no hablaban de, de decir, oye, ¿sabes lo que pasó hoy en el pueblo? Te ponían un poco al día a través de un cuento, una especie de cuento, una narración. Y es esa, es, eso es también acogedor, el, el estar cerca a través de una narración. Aunque no tengas muchos libros, sino es el, el hacerte necesitar historias. Necesitas escuchar historias porque eso te hace sentirte un poco más seguro. Con lo que tú vives, ves que la vida de los demás pues es parecida o no, pero que todo tiene cabida, no te sientes tan extraño. Y luego, como espacio de relación, los de lectura, eh, tú lees un libro y hablas del libro. Al final estás hablando de literatura, pero llega un punto siempre, sobre todo en determinados libros que, son, que tocan un poco más la intimidad o demás, que acabas hablando de ti mismo. Eh, y que acabas contando cosas que a lo mejor no contarías nunca a un extraño, porque no son, bueno, terminan no siendo tan extraños, pero no contarías nunca a un extraño, y sin embargo, hablando de literatura y de esa historia que se está poniendo encima de la mesa, te atreves y te sueltas, y, y llega a ser mucho más íntimo que hablar de un libro.
0: Qué hermoso. Y te encuentro completamente razón porque, mira, yo crecí en Chile en un periodo de la dictadura hasta mis 10 años y tuvimos que vivir en casa de mis abuelos por un periodo. Y como mi abuela, que era profesora de castellano, había muerto, había, le había dejado a mi papá, un libro de historias escandinavas, que son muy tristes algunas, los escandinavos escriben de verdad cosas de que, que de verdad son muy cuentos breves, pero me acuerdo que había este libro muy viejo, y que, que le faltaban muchas páginas. Entonces mi papá, mi papá me contaba cuentos todas las noches y mi mamá me cantaba, me cantaba me, y, y me contaba, ¿no? Yo estaba a escuchar. O mi abuela, por ejemplo, que yo le decía que era una bruja de verdad porque se le ponía el pelo verde cuando <risa> cocinaba con la leña. no pero se decía de cariño porque todos contaban que era un tuetue, -tue, que en la noche es un pájaro, eh, brujo que vuela en la noche, ¿no? Estás escribiendo un libro sobre eso, entre otras cosas. Y, y, y como una vaca, una vaca, ellos tenían una 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 factoría, un lugar. Eh, le había dado un golpe a mi abuela y había perdido un diente. Uno de la de, de las, del del país, del pueblo, había dicho: No, es que no es verdad, es que ella estaba, yo la vi volar a la noche y se fue a un palo de la luz. Y esta narración quedó en el tiempo como si ella era, como ella era curandera mi otra abuela, no mi abuela, una era profesora y otra era curandera, se eh, curaba los animales y ayudaba a las personas, etcétera Había mucho misterio en eso y, y para mí, yo, yo, yo crecí en eso, crecí en la parte de, de un libro antiguo escandinavo de mi papá y de mi abuela y por otra parte con las leyendas de mi abuela y lo que contaban de ella, yo le preguntaba, ¿pero en serio estás segura que no eres una brujita que vuela de noche y <risa> hay mamás que me preguntan, me dicen, hay mamás que en, en la consulta o como psicóloga o como amigas me preguntan, porque yo hablo con todo el mundo de la ciudad, yo voy al bar en donde amo escribir en, un, en el bar y comienzan a venir las señoras de edad de la tercera edad así, y, y me toman cariño y me dicen buenos días doctora ¡Buenos días! y comienzan a hablar todo te juro, y me cuentan sus vidas, tienen 80 años, 85, 75, y me cuentan, y me cuentan, y dicen, no, no, yo la quiero, no, la quiero más yo, no, y es muy lindo todo eso, no eh, continuamos a narrar, y hay mamás más jóvenes que me, me dicen, pero Joana, yo leo mucho, tengo mi libro en, eh, al lado de la cama, ¿no?, ¿por qué mi hija no lee?, y tú tocas un punto súper importante, fundamental es que leer o motivar la lectura no es que yo hago ver que leo que tengo una gigante biblioteca es que yo le cuento a mis hijos, a mis sobrinos a, eh, cuento cosas y este contar es importante de parte de tías, de abuelas, de amigas, de parientes y, y, es, y eso crea relación y un totalmente. libro tiene que tener eso, ¿no? Vida. totalmente ¿Qué, qué me dices tú de eso? ¿A ti, ¿Para ti ha sido así? Eh, mira, eh,
1: estaba pensando ahora mismo en otra experiencia que estoy teniendo. Mi madre está en una residencia geriátrica. Está mayor, está pobre, pero a veces cuando voy, antes cuando podía la llevaba mucho más a casa, ahora, bueno, está también. Llevo un libro y les leo cuentos y les encanta. Es como que a veces cuando llego ya hay dos o tres que se sientan cerca de mí porque saben que, que les voy a leer. Y eso crea también una, una situación. Que, digo, me dice una puri, me dice. Ay, ya vamos a ir a comer. Nos dará tiempo a que nos leas un cuento. Quiero decir que, que también es. No es solo esa intimidad que se crea con los niños, luego con los mayores también.
0: Es hermoso esto que dices, porque me hace venir en mente una persona que me habló por Facebook años atrás y todavía, yo no lo conozco, pero él me contaba y me contó que él iba a la casa donde de, de reposo donde estaba su, su mamá, que tiene Alzheimer, Uh -huh. Y que no se acuerda de casi nada, ¿no? Pero que él le leía poesías. Me, y él me, me dijo, me decía, yo le leo poesías y ella a veces se recuerda algo o se recuerda de mí como su hijo.
1: Es cierto. Y,
0: y es maravilloso porque él decía, yo a través de la poesía, yo le llevo libros de poesía y lo sé que ella no me reconoce. Pero hay un momento en el cual después de una hora... Eh, 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 leo una particular poesía ¿no? eh, y ella se recuerda, se acuerda de mí y me dice, oh, hij, hijo mío. Entonces yo, yo, yo eso lo encuentro maravilloso, porque sí, él no sé ha logrado superar una, un sufrimiento que es tan, tan grande como ver que tus padres envejecen y se enferman, o también un hijo, porque hay también realidades donde hay hijos, que están muy enfermos, ¿no? Y tú les, les cuentas historias. Yo conozco una psicóloga, por ejemplo, una psicóloga muy importante de la Católica de Milán, María Arita Chicheri, escribió un libro que se llama eh, El miedo. Eh, y también está traducido en, 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 en español. Eh, y ella prácticamente eh, contaba eh, cómo narrar, eh, y esto es muy tremendo, cómo narrar la muerte a un niño que tiene cáncer y cosas que a ella le tocó hacer. Entonces, ella utilizó la historia y la narración. Ella era mi mentor en universidad. Por desgracia, murió hace dos años, muy joven también por un, por un tumor. Pero ella, en ese libro que yo, yo casi lloré leyéndolo, pero de verdad... Eh, es, es lo que tocamos, ¿no? Es muy fuerte esto, el poder de la narración. Eh, le contó a este niño que, que, que tenía ocho años cerca y estaba muy enojado, estaba lleno de rabia. Eh, le, él le preguntó, ¿pero qué pasa cuando se muere? Eh, y ella le contó una historia del tipo, es que, ¿qué te gusta a ti? A mí me gusta el mar. ¿Y qué imaginas del mar? Me imagino, no sé, un delfín grande. Y si quizás un delfín grande viniera a buscarte y te llevara a un lugar maravilloso. Y, y le hizo toda esta narración mientras hablaba con él. Eh, cuando este niño murió, eh, los padres de él eh, hablaron con esa psicóloga y le dijeron, le dio las gracias y le dijeron que antes de morir, en el momento en el cual estás casi lúcido, el niño le decía a ellos... A papá, a mamá, yo veo, veo el mar y veo que se está acercando un delfín a buscarme. Ajá. Entonces tú, tú te das cuenta y lo ayudó esto a poder dejarse ir y no tener miedo en ese momento. Porque tenía rabia, porque un niño, pues, como también los ancianos, ¿no? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué tu papá o no, mamá no me salvas? ¿Por qué? Porque son real. la vida es más terrible que las historias que contamos, ¿no? En eso. Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, eh, los libros son para todos los sentidos y para todas las relaciones y para todos los momentos históricos de tu vida. Uh -huh. ¿Qué piensas tú de esto? Yo
1: estoy convencida, estoy convencida. ahí. Eh, y en eso que comentabas del duelo, hay, hay novelas incluso que, que me estaba pensando ahora en una, que además tiene un título, una novela de Rosa Montero, que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Que habla, bueno, habla de, de la pérdida, de, del duelo por la pérdida de, de una pareja y... Y es, es terapéutico, aunque aunque esté contando su propia historia, tú te estás viendo reflejado y te estás. Eh, dejas de sentirte un bicho raro. Dices, pues mira, esta rabia, es todo esto que siento yo, que a veces me siento un poco ridículo porque pienso esto que siento, eh, pues todo eso está en los libros y te ves reflejado y te. y, y te, te reconforta. No sé, es como. A veces,
0: es como, no, sanador. No. Es, como sí. es como autosanador, ¿verdad?
1: Pero a veces la literatura no puede con todo, es cierto, la vida es lo que tú dices, a veces es muy cruel, pero bueno, te ayuda un poco a, a, a entender el mundo, y eso es importante.
0: Yo creo que sea fundamental, porque esta cosa que, que te he comentado, a mí me quedó siempre... Yo hice mi primera tesis en narración de las emociones, porque, y en comunicación del pensamiento y eh, mente interactiva, porque para mí desde, desde muy pequeña me, me apasionaba saber, eh, antes que el libro, la narración, ¿no? Cuando tú lo cuentas, el hecho de que alguien te cuenta algo y cómo, cómo eso puede relacionarte con tu vida, con todo. Yo acabo de sufrir un luto. He perdido a, a mi primer amor, que tuve a 18 años, estaba con COVID enferma y me llega el mensaje dos pues, semanas atrás eh, que había muerto solo 48 años, él fue mi primer amor de los 18 y fue también el amor eh, después de mi divorcio que habríamos querido estar juntos pero al final no pudimos. Eh, en ese momento, ¿sabes que me abrazaron mis hijos? Porque ellos saben la historia, porque me han preguntado, ¿tuviste un primer amor? Entonces yo les les conté siempre, sí, se llamaba Sergio, tenía 18 años y, y, y no quería que yo, él quería que yo pudiera estudiar en Italia y no quiso que yo me quedara, quiso que él yo estudiara, me regaló un, un cuarzo para cuidarme, me escribía cartas, porque querían saber de chicos, ¿no? Esta cosa así. Y, y cuando supe de su muerte yo igual tengo un compañero ahora pero también él acep acepta el hecho de que uno, yo pienso que uno puede querer personas que te quedan en el corazón para siempre si sí. has querido, has querido no, no puedes dejarlas en un pedacito se quedan y se quedaron mis dos hijos a abrazarme entonces me caía la lágrimas, pero no podía llorar porque tosía entonces estaba muy enfermo. pero me ha acompañado en estos días no he llorado pero me han acompañado sus cuentos, eh, porque él me contaba, le, me contaba historias como filosóficas, como la historia de la, de la, de esta, de esta joven indiana, india, que hace atravesar a, a todos los animales de, desde una parte que se está quemando a la otra. Y hay un serpiente que le dice, no lo hagas conmigo, no lo hagas conmigo porque te voy a morder, yo soy un serpiente un serpiente peligroso. Y ella dice, no me importa, si te ayudo, te ayudo. Y ella lo hace pasar con su, con su barquita, con su canoa. Y cuando llega de la otra parte, obviamente este cuento seguramente toma de otros cuentos que son muy parecidos, el, el serpiente la muerde. Y ella le pregunta, ¿por qué me has mordido? Y él le dice, es porque mi naturaleza, ¿no? Pero esta esta es una real que él hizo para mí cuando teníamos 18 años. Encontré un anillo, mira, este es un anillo a forma de serpiente y a mí no me gustan las serpientes, pero lo encontré justo después de su yo lo compré, lo encontré después de que había muerto y lo miro y me acuerdo de su narración. Y no logro estar triste, estoy triste porque no lo voy a volver a ver en Chile, pero no puedo no estar, recuerdo esas narraciones y no puedo no sonreír o canciones que me dedicó, que son siempre palabras escritas en textos, porque también la música está escrita en textos. Entonces yo creo que es importante que recordemos y que nos esforcemos por narrarnos y narrar, y como tú dices también lo que el hecho que los otros los otros los otros viejitos ancianos estén ahí esperándote o sea quieren que, que escuchar es yo, yo lo creo maravilloso es como un milagro o sea.
1: es muy bonito sí y, y otra cosa que juego con ellos a los refranes que esos se acuerdan se quedan con ellos Ah, ¿ya? Y le va sacando la palabra, dice, no por mucho madrugar, y
0: contestan todos así. serio?
1: Como jugar, sí.
0: Sí, es, y, y llegamos a la importancia del juego porque yo quería decir unas palabras sobre esto y yo creo que se relaciona con lo que tú, lo que tú has dicho y, y es que todos conocemos esa felicidad que se pinta en nuestra cara, y me lo escribí, no que se pinta en la cara como en la cara de un niño o de un joven o de nosotras o de quien está más grande, cuando juega, con algo, sea eso físico, sea eso un juego de adivinanzas o de palabras. Es como cuando vemos también a un gatito que per esa felicidad que se persigue jugando un pedacito de... De, de papel que hemos como hecho, no sé cómo se no me acuerdo la palabra, y siente el ruido y, y lo persigue por la casa porque tengo un montón de gatos ahora porque tuvo gatito en mi gata, y veo que se diviertan así, o, o que otro gatito se divierte con un pedacito de plástica, o, o mi perro no sé, o los perros que tú ves que los abrazas y te ven y se vuelven tan felices la felicidad es eso es contacto es experimentar con los sentidos y no no solamente nos pertenece a nosotros, porque les pertenece a todos los seres del universo. Nosotros tenemos la posibilidad de narrarlos, ¿no? Y de sí. dejarlos escritos. ¿Qué piensas de
1: esto? Lo de la felicidad. Eh, nos vendieron una felicidad Disney.
0: Ya, muy buena bueno, esta. Adelante. Que
1: que la, la la felicidad son momentos, momentos que, que a veces no nos enseñan a aprovecharlos. Desaprovechamos pues un momento de felicidad, un abrazo, un poema que lees, un libro, estar mirando a las musarañas sin hacer nada. Los, la felicidad son momentos y hay que aprovecharlos. No es la felicidad de fueron felices y comieron perdices, porque no, es que eso no. La felicidad completa casi nunca casi nunca existe. Siempre hay algo que te pone un poco triste, siempre hay algo que... Sí. Pero, pero eh, la felicidad yo creo que tiene mucho que ver con saber disfrutar de las pequeñas cosas y, y lo más posible. Como me, dice, o me decía mi madre, la hora que va no vuelve, pues eso. Qué buena
0: está? esa palabra, la re repitamos, ¿verdad? Para que la aprendamos todo. La hora que va, no vuelve. No vuelve. Mi padre me dice, cada día es un nuevo inicio, cada atardecer es único porque no lo verás nunca más igual.
1: Es cierto.
0: Y a veces uno no cree en eso. Yo creo que eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado y me ha motivado en la vida, incluso dejando mi familia por tantos años. Eh, yo amo mi país, amo tanto también it Italia porque me han querido mucho. Amo las me he dado cuenta que amo el ser humano, ¿entiendes? Y, y, y a veces, aunque si no, no, no logro comprender todas las cosas malas que suceden, intento hacer en mi vida lo mejor posible, no sé, como esta gatita que te muestro acá, que es una malula, es la más mala de la camada, te juro. <risa> Es, es la que quiere tener mi mamá, pero es terrible porque ella se sale por todos lados te ve comer en la mesa y te salta arriba no sé cómo lo hace y, y nos hace reír y estamos discutiendo en estos días, qué nombre le vamos a dar eh, y ella es muy malula es de verdad, todos mis gatitos ya tienen familia, en un mes se van a ir, incluso me faltaron gatos me faltaron gatos y y se, se suben mis libros y le digo no no se no hasta ahí por favor pero pero está linda y salta y quiere comer lo que comemos nosotros. Y, y yo encuentro que eso es un momento de felicidad, ¿no? Incluso lo querría narrar. O, por pero ejemplo, sí. quiero contar una cosa que compartí con, con, con Pelusa, con Carmen Yáñez, que hablábamos de los cuentos y, y antes del homenaje de Sepulveda, fue las semanas antes que fui a verlo a su casa, y hablábamos de, de este árbol que ya había intentado hacer un cuento sobre este árbol, y, pero a ella le vienen cosas como más tétricas, y me hizo mucho, mucho, ¿no? Fue muy divertido, entonces yo se lo cambié, y, y le dije, imagínate, imagínate que, que, que de repente una mesa, yo me puse así a escuchar la mesa en su casa, te habla. Y yo comencé a dramatizarla. Esta mesa me está hablando, me está diciendo que fue un árbol. Eh, lo cortaron. Pero no está triste porque llegó a esta casa donde ha, de donde ha escuchado muchas cosas. O sea, yo le explicaba porque me decía, ¿tú cómo escribes cuentos? Porque yo escribo poesía pero a ti, a ti te salen muy fácil tantos cuentos. Es porque yo de cualquier, a cualquier cosa le doy vida. Pero es, le explico a, a cuando a veces voy donde los niños a enseñar a escribir. Que tienen que darle una vida también bonita, ¿no? No es que tengo que, no sé, eh, darse la fea. De, tenemos la posibilidad de soñarla también linda o de transformar las cosas. Había un niño en un curso de que hice hace poco, eran 50 niños, hice un curso de storytelling que quería que el toro hiciera leche no había pues, no había posibilidad quería que hiciera leche al final encontramos el modo le dijimos mágicamente si toca lo que él quiere va a ser leche y el niño quedó <risa> totalmente feliz y nos avisan que tenemos que hacer la pausa de publicidad de entonces los esperamos en dos minutos ni siquiera y nos, y continuamos nuestra linda conversación junto a Ana y Joana <risa>
1: Sala de Arte Mercado, por TDR Newble, síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Newble para todos.
0: este canal mis reportajes donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de reportajes MG y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país. Lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal TDR Newble. Nos vemos. del sur del mundo. Sábado, 12 horas por TVR News. las gracias a quien nos ha compartido a Aso y Cultura de, de cómo nos ha compartido también Chilenos en Roma saludamos a los Chilenos en Roma eh, que tienen un grupo bastante grande, muy unido nos han, nos han compartido eh, Violeta Parra las asociaciones en toda Europa gracias también a How the British que nos ha compartido y a todos los demás porque de verdad, tenemos que hacer comunidad y compartirnos. No seamos egoístas entre escritores, pintores, poetas, lo que sea, compartámonos. También gracias a los poetas de la Toscana, por los cuales estaré el 30 de julio. No veo la hora de conocerlos, porque seré entrevistada por Claudia Piccini y todo su grupo de poetas. Es una invitación preciosa a la Toscana. Eh, Donde conversaremos. Así que gracias a este grupo por compartir lo que estamos diciendo y de lo que estamos conversando y a quien nos ve. Y a quien nos verá en las repeticiones. Búsquenlo, pongan me gusta, comenten. Pueden hacer comentarios también en las repeticiones. Hablar con nosotros. Estamos abiertos. Me gusta, comente, y comparte. Eso está perfecto. Y continuamos a hablar, estábamos hablando de una cosa y me gustaría leer algo que me escribió, que me escribió Lucho, es para, para mi libro, voy a leerlo, porque en realidad él, yo le mandé eh, en mi libro, se llama El Misterio, en italiano, en, en español, en castellano, perdón, El Misterio de Dinodelfia, pero él le puso otro título, se dio el permiso y dijo, le voy a poner otro título adentro y él dijo. El Misterio de Dinodelfia, o oh, cómo no tener miedo a lo nuevo, y resulta muy, muy actual. Él le puso un subtítulo y me escribió así. Hay libros para niños que con sencillez e imaginación hacen de la lectura mucho más que un placer. Logran que la lectura sea una guía para enfrentar diversas situaciones que pueden sorprendernos. Joana Laura Méndez consigue esos dos difíciles objetivos. El misterio de Delfia es una historia divertida que narra la aventura de mudar casa, de barrio, tal vez de región, sin que eso signifique una carga. Al contrario, el misterio de Delfia nos invita a descubrir lo nuevo, lo diferente en sus infinitas posibilidades. La escritora Logra mantener la, la atención del pequeño lector o lectora y también del que todavía no sabe leer, pero puede, pero tiene padres o abuelos que lo acompañarán en el camino de las aventuras de esos niños que descubrirán Dinodelfia. Hay libros para niños que también enamoran a los adultos y permanecen entre los buenos momentos compartidos. Este es uno de esos libros. Firmado Luis Sepúlveda. Oh. Creo que lo que ha escribido tiene que ver con... Eh, yo lloré cuando me llegó esta prefación porque es de verdad muy hermosa. Eh, no sé, yo me sentí muy honorada, honorada me siento, por lo que ha dicho de mi escritura para la narración infantil. Y, y como te había comentado, él me motivó muchísimo. Y, y yo creo que tú entiendes sus palabras. Me mandó una página entera y, y yo verdad, dije, qué bonito, porque yo he visto otras refacciones que han sido cortas. Y dije, pero te gastaste todo ese tiempo para mí. Y, y, y me mandó WhatsApp, un messenger, y me dijo, oye, me he demorado. <risa> a propósito, como eso, eh, a propósito me puso, me ha gustado mucho. <risa> y fue tan de él, ¿no? Como mensaje muy 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 lindo, como me ha gustado mucho a propósito. Oh, oh, y yo dije, pero gracias, estoy tan feliz porque porque no es fácil ser escritores, escritores es un oficio. Como mi car Carmen Pelusa me dice, Joana es un oficio, dale, hay que hacerlo, hay que continuarlo. Eh, y, y, y es largo el tiempo yo cuando cuando fui a, a, al homenaje donde tú hablas, donde dejé eh, la escultura que yo había dibujado preparado y que eh, me ayudó a preparar también a Mateo Macari eh, porque yo hice toda, todo el dibujo elegí los colores, etcétera y, y él reportó mi dibujo directamente ahí eh, dije yo soy una especie de máscara se me salió decirlo al micrófono, como una mascota, ¿no? Pero este era porque estaban todos tan grandes y famosos, importantes, y yo me sentía como eh, tan todavía, me sentí tan niña, pero estaba feliz, estaba toda contenta. Eh, tú me viste, ¿no? Llena de mis flores, como siempre colores, vas pues, a todos lados. Y quiero recordar a Salomé, que es amiga de Ana, que es eh, consejera, creo, ¿cómo se dice? Concejala, eh, concejala. Concejala, concejala. Y que no me esperaba, ella me regaló, me regaló una cala. Me regaló una cala a un prendedor de cala y me contó una. Y ya me contó, ella ya salió por acá, la gato ya salió ¿Ah? arriba. Y me contó una historia, me dijo, las calas. Son muy importantes acá, en mi pueblo, me dijo, en mi pueblo. Y, y las calas le encantaban a mi abuela y mi mamá. A mi abuela me dijo. Y yo le dije, no te lo puedo creer, si las calas eran el amor de mi abuela. Y yo, yo me quedé ahí como, ¿ves? Eh, eh, fue la narración de, de una parte de su vida que coincidió con una parte de la mía y me regaló esa cala que, 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 se, que le habían dado y yo me la traje para Italia, y la tengo ahí como si fuera un tesoro, y la veo y digo, qué hermosura, porque esas cosas te dan, te dan vida, más encima con una narración, no es solamente una cala, es una cala de su abuela y de mi abuela. Estefán. Con una
1: historia, sí sí. sí, sí.
0: Nos quedan cinco minutos, aprovechémoslos quizás para, para motivar y para, también para hablar, para decir que, los sentidos, cómo es importante también los libros en braille o los libros táctiles para motivar y también para potenciar las capacidades. ¿De esto qué me puedes decir en estos últimos cinco minutos?
1: No, que, eh, si, y es que simplemente un libro normal, tocar el papel, aunque estamos en la era digital y esto es como muy antiguo, ese tocarlo, los sentidos, olerlo... Mmm, todo eso es muy importante, y en el caso de las personas que no ven que, o que ven peor eh, y que, que necesitan leer en braille, es importantísimo, y desarrollar todo el resto de los sentidos, es decir, eh, los libros estos que suenan, que tienen eh, eh, tactos diferentes, todo eso es una manera de, de educar, de, de alguna forma de jugar porque muchos son para jugar, los que se tocan, los que se meten en la bañera, sí, los que es verdad, los que, los que son para
0: jugar, que tienen poemas que son para jugar. Eso es hermoso. Tú piensas que en mis libros, en todos mis libros, yo pongo juegos al final porque creo que los niños tienen que aprovecharlo al máximo. Les pongo recetas mágicas, incluso en una, para aprender a hacer los colores secundarios o cómo hacer, por ejemplo, una zanahoria que vuele, volante. Y me, y toda, esa, toda esa parte me la invento yo. Me invento todos los juegos que pueden tener atrás, ¿no? Para que ellos vivan el libro no solamente como la narración, sino que también... Eh, Viste que quería regalonear, quería solo cariño. Ya volvió de nuevo, me mordió la mano y se quedó acá. Es tremenda. Pero eh, eso es, es importante. Como esta gata que no tiene nombre, esta gatita. Y no se pero, lo tiene, pero ya tiene su
1: narración y su historia.
0: Sí. El, el <risa> título
1: <más> de vida.
0: <risa> Porque te juro, es una cosa terrible. Y le, y le encanta estar arriba de los libros y mordérmelos. Y eso. Entonces, eh, todos los sentidos son importantes, como decía Ana, todos. Y un libro, hasta olerlo. Yo A, ver, a veces nos pasa, ¿no? Que olemos un libro y nos recuerda un tiempo. O cuando, a mí me pasa con los lápices, cuando vuelo los lápices, como me gusta dibujar, sí, y, oh, sí. me acuerdo cuando estaba en kinder, cuando era chiquitita y había que, que compartirlos. Y me acuerdo una cosa que había una profesora muy pesada, que, que era retona, y otra que era una gordita muy dulce, que me quería mucho, intento relacionarlo, a, a esa otra, ¿no? a esa otra, y, y digo oh, ¡qué buen olor! y en cualquier parte que voy tengo que comprar lápices incluso fui a a, a, oh, Dios mío, voy, a voy a sacarlo mira lo que compré sí, con no, ah, tú también, mira lo que compré ahí <risa> eh, compré esto que lo hace un artesano eh, ahí Una en la feria que me contaron ustedes, y está hecho con un pedazo, con bambú y acá yo pongo, eh, eh, pongo la, la el, ¿cómo se dice? La pluma. Y acá adentro pongo, y lo han hecho ahí en, en Gijón, y lo venden ahí en, el, en, en, en la feria, esa, ese mercado. Uh, también sí. ecológico, ¿no? No me acuerdo cómo sí. se llama. Artesano y
1: ecológico,
0: sí. Artesano y ecológico, que, que, que es el primero de España, me dijeron ellos, me contaron toda la historia. Y había un chileno, incluso ahí había un chileno que, que vive en un pueblo que me dijo que se llama Panes. Sí. Panes, y él, y él junto a su pareja hacen hacen cerámicas y las pintan con las hojas. Y yo dije no, encontré un chileno acá, un artesano, y fue muy divertido, te juro. Conocí mucha gente el día que me quedé más, no, me quedé un día más y me puse a andar por todos lados a conocer personas.
1: Eres tremenda.
0: Nos queda un minuto, saludemos. Bueno,
1: pues, Quiero nada, que hagas no, tus saludos. No, muchísimas gracias. Me, me lo pasé muy bien aquí conversando, <risa> hablando de libros y de la vida y de y un poco de todo. gracias,
0: gracias a ti por aceptar. saludamos a Salomé que es una persona preciosa, que vamos a convencerla a venir un día también, <risa> eh, a saludar también a todos los que no a todos los que conocía ya. Eh, eh, les digo que Ijuán es un lugar maravilloso, la gente es dulce, la gente de verdad se trata con el corazón. Yo eh, me quedé con esa impresión y no veo la hora de volver y de crear cosas culturales junto a Ana, porque no se termina acá. Vamos a hacer cosas lindísimas.
1: Perfecto.
0: Entonces, buenas era. Uh, buona, pomerillo, che, buena pomerillo, buenas noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, donde quiera que estén, porque tengo, tenemos amigos por todos lados. Los quiero mucho, vivole un saco de bene, eh, gracias por continuar a creer, a, a, creer, eh, a creer en inclusivos con Ana Alonso que ahora ya la considero amiga, y espero que también ella me considere ah, así, porque es una pues mujer claro. que la <risa> hemos Seamos inclusivos siempre. Por favor. Chao.